0: 你，从来也没有认识过我的你。当你读到这封信的时候，我已经死了。这是四封来自民国的信件，这是四段不一样的人生。第一封来信，一九一一年。在一个小县城里边，我出生在一个地主家里。那县城差不多就是中国的最东最北部，黑龙江省，所以一年之中，倒有四个月飘着白雪。父亲常常为贪婪而失掉人性，他对待仆人、对待自己的儿女，以及对待我的祖父，都是同样的吝啬而疏远，甚至于无情。有一次，为着房屋租金的事情，父亲把房客的全套的马车赶了过来。房客的家属们哭着诉说着，向我的祖父跪了下来。于是祖父把两匹棕色的马从车上解下来还了回去。为着这两匹马，父亲向祖父起着整夜的争吵。两匹马，咱们是算不了什么的。穷人，这两匹马就是命根。祖父这样说着，而父亲还是争吵。九岁时，母亲死去，父亲也就更变了样。偶然打碎一只杯子，他就要骂到使人发抖的程度。后来就连父亲的眼睛也转了弯，每从他身边经过。我就像自己的身上生了针刺一样，他斜视着你，他那高傲的眼光从鼻梁经过嘴角，而后往下流着。所以每每在大雪中的黄昏里，围着暖炉，围着祖父，听着祖父读着诗篇，看着祖父读着诗篇时微红的嘴唇。父亲打了我的时候，我就在祖父的房里。一直面向着窗子，从黄昏到深夜。窗外的白雪好像棉花一样飘着，而暖炉上水壶的盖子，则像有伴奏的乐器似的震动着。祖父时时把多文的两手放在我的肩上，而后又放在我的头上。我的耳边便响着这样的声音：“快快长大吧，长大了就好。”二十岁那年，我就逃出了父亲的家庭，直到现在还是过着流浪的生活。长大是长大了，而没有好。可是从祖父那里知道了，人生除了冰冷和憎恶以外，还有温暖和爱。所以我就向这温暖和爱的方向。怀着永久的憧憬和追求，我是萧红，我二十五岁，我一个人去了日本。自一九三六年七月去了日本，到一九三七年初到达上海，期间六个月的东京生活，对我而言。除去短暂的安宁快活时刻外，大部分时间我的心境都是孤寂的。没能与弟弟相见，那是最遗憾的事。唯一的朋友许月华也在我到日本一个月左右回了国，只剩下我一个人在这里。我还是给君寄了许多封信。阴霾的天气，生疏的木屐声。想见而不得见的朋友，难除的宿疾。所有这一切，都让我难受。这里的天气也算很热，并且讲一句话的人也没有，看的书也没有，报也没有，心情非常坏。想到街上去走走，路又不认识，话也不会讲。到神宝町的书铺去了一次，但那书铺好像与我一点关系也没有。这里太生疏了，满街响着木屐的声音，我一点也听不惯这个声音。这样一天一天的，我不晓得怎样过下去，真是好像冲进西伯利亚一样。大约是不习惯东京的天气。到了东京后，就伤风感冒了。信里我也屡屡和君说道，但是写作的事情，我却并不放松。我把写好的稿子发给君，也让君给我寄书。后来他也寄了张照片给我，我笑他，照片里他就像个小偷似的。说到底，我在日本。听到的大的噩耗，便是鲁迅先生的逝世事。我看到有一张报纸上的标题是“鲁迅的私”。这个“私”字，我翻了字典，在我们中国的字典上没有这个字，而文章上的句子里，“是是是是，这字样有过好几个。到底是谁逝世了呢？因为是日文报纸，看不懂之故。第二天早晨，我又在那个饭馆里，在什么报的文艺篇幅上，看到了逝世、逝世。再看下去，就看到损失或陨星之类。这回我难过了。我的饭吃了一半，我就回家了。一走上楼，那空虚的心脏像铃子似的闹着，而前方里的老太婆在打扫着窗柩和铃子的噼啪声，好像在打着我的衣裳，那么使我感到沉重。在我看来，虽是早晨，窗外的太阳好像正午一样大。我想，十九日的下半夜，天将发白时，鲁迅先生就像他平日一样，工作完了，他休息了。第二封来信，我走了，带着记忆的锦盒，里面藏着我们的情，我们的疑，已经说出和还没有说出的话。走了，我回国了，伦敦使我痛苦。我知道您一从柏林回来，就会打火车站直接来我家的。可是我怕，怕您的沸腾的热情，也怕我自己心头绞痛着的感情。火会将我们两个人都浇死的。原谅我的怯懦，我还是个未成熟的少女，我不敢将自己一下子投进那危险的漩涡，引起亲友的误解和指责，社会的喧嚣与匪难，我还不具有抗争这一切的勇气和力量，我还不能过早的失去父亲的宠爱和那由学校和艺术带给我的安宁生活。我降下了帆，拒绝大海的诱惑，逃避那浪涛的拍打。我说过，看了太多的小说，我已经不再经历人生的遭遇。不过这是狂语，一个自大者的狂语。实际上，我很脆弱，脆弱的像一只木下的柳条，经不住什么风雨。我忘不了，也受不了那双眼睛。上次您和幼仪去德国，我、爸爸、西营兄在送别你们时，火车启动的那一瞬间，您和幼仪把头伸出窗外，在您的面孔旁边，他张着一双哀怨、绝望、祈求和极意的眼睛，定定地望着我，我颤抖了，那目光直透我心灵的底蕴，那里藏着我知晓的秘密。他全看见了。其实，在您陪着他来向我们辞行时，听说他要单身离你去德国，我就明白你们两个人的关系起了变故。起因是什么？我不明白，但不会和我无关。我真佩服幼仪的镇定自若、从容裕如的风度，做到这一点不是件易事，我就永远也做不到。他待我那么亲切，当然不是装假的。你们走后，我哭了一个通宵，多半是为了他。志摩，我理解你对真正幸福爱情的追求，这也原无可厚非。但我恳求您理解我对又一悲苦的理解，他待您委实是好的。您说过，这不是真正的爱情，但获得了这种真正的情分。志摩，你已经大大有福了。尽管友怡不记恨于我，但是我不愿意被理解为拆散你们的主要根源。他的出走使我不能再在伦敦居住下去，我要逃避，逃得远远的，逃回我的故乡，让那里浓荫如盖的棕榈、幽深的古宅来庇护我，庇护我这颗不安宁的心。我不能等您回来后再做这个决定，那样，也许这个决定永远也无法做出了。我对爸爸说：“我很想家，想故乡，想马上回国。”他没问什么，但是我知道他一切都清楚，他了解我，他永远是我最好的朋友。他同意了，正好他收到一封国内的来信。也有回国一次的意向，就这样，我们就离开了这流着我的眼泪多于微笑的雾都。我不能明智如哪个摔破瓦盆头也不回的阿拉伯人，我是个女人，总免不了拖泥带水，对过去要投去留恋的一瞥。我留下这一封最后的紫信，紫色，这个我喜欢的哀愁。忧郁、悲剧性的颜色，就是我们生命邂逅的象征吧。走了，可我又真的走了吗？我又真的收回留在您生命里的一切吗？又真的奉还了您留在我生命里的一切吗？我们还会重逢吗？还会继续那残断的梦吗？我说不清，一切。都交给那三个防线的老婆子吧。听任他们神秘的手将我们生命之线拉扯的怎样？也许，也许，只是我不期待，不乞求。我是林徽因，我十六岁。徐志摩，我们分手吧。一九二零年四月。我同父亲一起离开了北京，前往欧洲游历。九月，去过了巴黎、罗马、法兰克福、柏林、布鲁塞尔等地之后，到达了英国伦敦。因为父亲需要在伦敦工作，所以我和父亲便在伦敦留了下来。这年十二月，正在伦敦经济学院学习的徐志摩认识了我父亲。就这样。我和徐志摩相识了。那时候，徐志摩是我家的常客，与我父亲是忘年之交。他们常常聊到深夜，有时父亲也会让我带他送徐志摩一段路。我们沿着石板路缓缓的走着，浓重的雾气悄悄地从四周弥漫上来。我总是默默地听他说话。看着他戴帽镜片后面那双深不可测的眼睛，我觉得他笑的时候很沉郁。我想，我以后要做诗人了。徽因，你知道吗？我的最高理想是做一个中国的汉密尔顿，可是现在做不成了。和你在一起的时候，我总是想写诗。他娓娓地说着，眼睛定定地看着我。仿佛满腹心事已经交付给了我，我感到前所未有的温暖。在伦敦相处的那段日子是惬意的，他知道我是懂他的，懂他的理想和抱负，懂他的一往情深。可是，赤魔他终究还有个叫张幼仪的妻子，而我，也还有林良两家的联姻。所以，我只选择只字未语地回到了中国。再见，致摩。
1: 不怪乍暖还寒，天意自知冷暖。闲言突然浓过循环，长河里飘摇着谁瑰丽的诗篇？他至少道出梦中青涩的爱恋，而我只缄默回味惊鸿一瞥，辗转过一年又一年。我闭目轻手弦上，一生的。眷恋，顾无岁月，迟来的花时间，喷薄成凋艳。你是人间的四。期盼都已一无置信，流言的背后，只能是疑问。最美的梦境，流星都只剩最好的时光，遇见的。有时。
2: 第三封信，在你们闪烁的灵光里，大约还有些我的影子吧。但我们不见已经四年了，以我的测度，你们一定不同从前了。至少梅子给我的映影。夕阳下，一个以心坟而凝泪的梅子，比起那衰草寒烟的梅枯，吃鸡蛋煎菊花的豪情异性要两样了。至于宣子呢，听说愁病交缠，近来更使人比黄花瘦。那么中央公园里漫步低吟的幽趣，他又被病魔消尽了。现在想到俊美，更是我心惊。我记得我离开燕京的时候，他还睡在医院里。后来虽常常由信里知道他的病终究痊愈了，并且他又生了两个小孩子，但是他活泼的精神和天真的情态，不曾因为病后改变了吗？哎。不过四年短促的岁月中，便有这许多变迁了。谁还敢打开既往的生活史看？更谁敢向那未来的生活上推想？我自从去年自己害了一场大病，接着又遭人生的大不幸，终日只是被暗愁锁着。无论怎样的环境，都是我滋感之君。去年我不是告诉你们，我伴送韩的灵柩回乡吗？那时我满想将我的未来命运整个的埋没于闭塞的故乡，全当归真的虚幕吧。但是，当我所乘的轮船才到故乡的海岸时，已经给我一个可怕的暗示：一片寒光深笼碧水。四顾不禁毛发为之耸立，满不是我意想中足以和暖我占据灵魂的故乡。只见寒的衰年老妇运泪长嚎，和那招魂的庆钹反响争激。唉，马江水碧，古岭云高，渺渺幽冥，究竟何处招魂？徒使结余的我，肝肠俱短，我究竟不过住了半年，又离开故乡了。正是谁念客身轻似叶，千里飘零。朋友们，你们读我的信到这个地方，总要放下来揣想一下吧。甚或要问这倒是怎么一回事呢？想来，这个不幸的人必要被暗愁扰乱了神经，不然为何如此尊崇悲哀和不幸者呢？要不然，这个不幸的人一定改了前此旷达的心胸，自幼于凄厉之中。朋友们，如果你们如是的怀疑，我可以诚诚实实的告诉你们，这揣想完全错了。我现在的态度固然是比较从前严肃，然而我却好久不掉眼泪了。看见人家伤心，我仿佛是得到一句隽永的名句，有意义的、耐人寻味的名句。我得到这名句，一面是刻骨子的欣赏，一面又从其中得到慰安。这真是一种灵的认识。从悲哀的历程中所发现的宝藏，你们海角的故人，疏于凄风冷雨之下。我是卢隐，我二十九岁。第二年，我认识了我的先生李维健。1928年9月30日，梅子因脑炎病逝于北京协和医院，年仅26岁。梅子的去世，使得我彻底成了一个没有伴侣的长途旅人，我简直痛不欲生，天天喝酒吸烟，真的希望自己也早些死去。就在我以为生命渐入深渊的时候，一位乐天派的青年诗人为我送来了黎明的曙光。他叫李维健，也便是之后我的先生。我与他相识于1928年3月，当时他还是清华大学西洋文学系的学生，虽然只有22岁的年纪。但他却学识渊博，才华横溢，写得一首好诗。他的出现让我感觉好似从重污肮脏的躯骸中逃逸出来了。爱情又一次照亮了我。从前我是决意把自己变成一股静波，一直向死的渊里流去，而现在我觉得这是太愚笨的勾当。这一池死水，我要把它变活，兴风作浪。一九三零年八月，我不顾一切，向外界宣布与李维健结婚，辞去了教职，与丈夫和女儿去了日本。什么礼教，什么社会的鸡蛋，都从我手里打得粉碎了。我们洒然的离开，宣告了以真情为基础的结合，翱翔于蓬莱仙境。自此之后，我的笔调也跟着改变。
3: 繁华散遁入空门，折煞了世人。梦偏冷，辗转一生情债有几本？如你默认，生死孤单。是在等缘分。<音><音><音>
0: 四封来信。夜间闻私语，月落如金盆。那时候所说的，不是心腹话，也是心腹话了吧？我不预备装模作样，把我这里所要说的当做郑重的秘密。但是这篇文章因为是被编辑先生催逼着，仓促中写就的，所以有些极不择言了。所写的都是不必去想它，永远在那里的。可以说是下意识的一部分背景，就当他是在一个月落如金盆的夜晚，有人凄凄切切、絮絮叨叨告诉你听的吧。今天早上，房东派了人来测量公寓里热水厅管子的长度，大约是想拆下去来卖。我方不由得感慨唏嘘，说现在的人起的都是下流的念头，只顾一时。这就是乱世，乱世的人得过且过，没有真的家。然而，我对于我姑姑的家却有一种天长地久的感觉。我姑姑与我母亲同住多年，虽搬过几次家，而且这些时我母亲不在上海，单剩下我姑姑，我的家对于我一直是一个精致完全的体系。无论如何，不能让它稍有毁损。前天我打碎了桌面上的一块玻璃，照样赔一块要六百元。而我这两天刚巧破产，但还是积极的把木匠找了来。近来不知为什么，特别有打破东西的倾向。杯盘碗食向来不算数，偶尔我姑姑砸了个把茶杯，我总是很高兴的说：“轮到姑姑砸了。”上次急于到阳台上收衣裳，推玻璃门推不开，把膝盏在门上一抵，货郎一声，一块玻璃粉粉碎了，膝盖上只擦破一点皮，可是流下血来，直溅到脚面上，擦上红药水，红药水循着血痕一路流下去，仿佛吃了大刀王五的一刀似的，给我姑姑看，她弯下腰去，匆匆一瞥。知道不致命，就关切地问起玻璃。我又去配了一块。由于现在的家与它的本身是性命完全的，而我只是在里面撞来撞去打碎东西，而真的家应当是合身的，随着我生长的。我想起我从前的家了。第一个家在天津，我是生在上海的。两岁的时候搬到北方去，北京也去过，只记得被佣人抱来抱去，用手去揪他颈向上松软的皮。他年纪逐渐大起来，颈上的皮逐渐下垂，探手到他扳下，渐渐有不同的感觉了。小时候我脾气很坏，不耐烦起来便抓得他满脸的血痕。他姓何，叫何干，不知是哪里的方言。我们称老妈子什么干什么鱼，何干很像现在时髦的笔名，何若，何之，何心。有一本肖伯纳的戏《心碎的屋》，是我父亲当初买的，空白上留有他的英文题识：天津，华北，一九二六，三十二号如六十一号，提莫泰 C 张。我向来觉得，在书上郑重地留下姓氏、注明年月、地址，是近于啰嗦无聊。但是心近发现这本书上的几行字，却很喜欢，因为有一种春日迟迟的空气，像我们在天津的家。后院子里养着鸡，夏天中午，我穿着白底小红挑子纱短裙、红裤子，坐在板凳上。喝完满满一碗淡绿色、色而微甜的六一散，看一本谜语书，唱出来：小小狗走一步，咬一口，谜底是剪刀。还有一本是儿歌选，其中有一首描写最理想的半村半郭的隐居生活，只记得一句“桃和桃石作偏房”，似乎不大像儿童的口吻了。天井的一角架着个青石砧，有个通文墨、胸怀大志的南底下人，时常用毛笔蘸了水在那上面练习写大字。这人瘦小清秀，讲《三国志演义》给我听，我喜欢他，替他取了一个莫名其妙的名字，叫毛雾。毛雾的两个弟弟就叫做二毛雾、三毛雾。毛雾的妻叫毛雾新娘子，简称毛娘。猫娘生着红扑扑的鹅蛋脸，水眼睛，一肚子孟丽君女扮男装中状元，是非常可爱的，然而心机很深的女人。领我弟弟的女佣唤作张干，裹着小脚，灵力要强，处处占先。领着我的阿甘，因为带着是个女孩子，自觉心虚，凡事都让着她。我不能忍受她的重男轻女的论调。常常和他争起来，他就说：“你这个脾气，只好住独家村。希望你将来嫁得远远的，弟弟也不要你回来。”张干使我很早的想到男女平等的问题。我要锐意图强，务必要超过我弟弟。我弟弟实在不争气，因为多病，必须扣着吃，因此非常的馋。看见人嘴里动着，便叫人张开嘴，让他看看嘴里可有什么。写到这里，背上吹的风有点冷了。丁许关上玻璃门，阳台上看见毛毛的黄月亮。古代的夜里有更鼓，现在有卖馄饨的梆子。千年来无数人的梦的拍板，拖，拖，拖，拖，可爱。又可爱的年月，我是张爱玲，我二十四岁，这一年我结识了胡兰成。一九四四年初春的一天，南京的一座庭院的草坪上，有一个躺在藤椅上翻读杂志的中年男人。当他看到一篇小说时，才刚读了个开头，就不由得坐直了身子，细细的读了一遍又一遍。这个男人就是胡兰成，他读的小说就是我的《封锁》。这个时候，胡兰成正在南京养病。他说，当他收到上海苏青寄来的杂志《天地》第十一期，读到《封锁》的时候，喜不自胜。于是他立即写了一封信给苏青，对我的小说大加赞许，并表示极愿意与我相识。真正见了面，胡兰成只说与他所想的全部对。他一是觉得我个子极高。二是觉得我坐在那里幼稚可怜像不像个作家，倒像个未成熟的女学生。但我们俩却一谈就是五个小时，从品评时下流行作品，到问起我每月写稿的收入。对一个初次见面的小姐问这样的问题，实在是失礼的。但因为相知，所以懂得，所以我倒未觉得胡兰成的话很唐突。他送我到弄堂口，并肩走着，忽然说：“你的身材这样高，这怎么可以？”我忽地感觉我俩关系近了。这一年，他三十八岁，我二十四岁。但很快，我们恋爱了。他在南京办公，一个月回一次上海，一住八九天。每次回上海。他不回美丽园自己的家，而是径直赶到贺德路，先去看我。于是，我倾尽自己的全部去爱他了。一九四四年八月，他离婚了，所以我们就这样结婚了，没有法律程序，只是一纸婚书为凭，没有任何仪式，言音为证。胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现世安稳、嗯。你，从来也没有认识过我的你，当你读到这封信的时候。我已经死了。这是四封来自民国的信件，这是四段不一样的人生。